0: Heute zwei Köpfe, vier Themen mit Murphy und Bernie. Ich
1: sage mir immer mehr, haltet doch einfach alle mal eure Fressen. <lacht> Entweder gefällt euch der Scheiß oder der Scheiß gefällt euch nicht. Haltet doch einfach die Klappe und lasst die Leute das genauso rezipieren, wie sie das haben wollen. Und versucht doch nicht immer auf Social Media ständig eure Meinung als so wichtig anzusehen, dass ihr sie überhaupt erstes Mal posten müsst zu so einem völlig belanglosen Scheiß.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo yo yo! Hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Wir sind wieder ready für ein neues. Hoffentlich sage ich es richtig. Zwei? Nein. Vier Themen, zwei Köpfe. Oder habe ich es jetzt richtig gesagt? Zwei Köpfe, vier Themen. Zwei Köpfe, vier Themen. Ist es ist unglaublich. Kriegt das nicht? Drei auf die Kette.
1: Ideen, fünf Idioten. Keine Ahnung
0: irgendwas. egal. <lacht> Ja, genau. Ja, ihr wisst, was gemeint da ist und ihr habt es auch schon gehört, der Bernie ist halt mit mir am Start. Hallo Bernie und jetzt glaube ich dir einfach mal deine Standardfrage. Wie geht es dir denn heute?
1: Ja, servus Murphy, schön dabei zu sein. Ähm, mir geht es heute etwas, ich möchte sagen, divers. Ich ähm, habe mich gestern mega gestresst, als ich versucht habe, einen Song von The Hounded und von Ice Earth nachzuspielen. Ich habe seit Ewigkeiten immer mehr geübt und dementsprechend mies war es auch <lacht> und ähm, das hat mich etwas mehr gestresst, als ich gedacht habe und ähm, das hat mich dann den 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 Rest vom Tag äh, noch ja, etwas etwas runtergezogen versuche ich mich jetzt so ein bisschen rauszukämpfen. <lacht> ist natürlich alles, ne, ist alles nur in meinem Kopf, ja. aber nichtsdestotrotz ähm, damit kämpfe ich gerade äh, am Wochenende. Aber grundsätzlich geht es mir gut.
0: Krass, ist es bei dir dann auch so, dass du äh, dann nicht aufhören kannst, bevor du es geschafft hast und dann sauer bist, dass du jetzt so viel Zeit also bei mir ist es dann immer so, wenn ich was nicht hinkriege und wollte eigentlich nur eine Stunde üben und dann kriegst du aber nicht hin und dann sitze ich da vier Stunden und bin dann gefrustet, dass ich jetzt vier Stunden äh, da saß, obwohl das halt Wahrscheinlich auch überhaupt nicht effizient ist, äh, so zu üben.
1: Ich, ich werde einfach mega, mega sauer, bin sau, sau schlecht gelaunt und peffer die Gitarre dann irgendwann in die Ecke und habe quasi nichts hingekriegt. Und bin dementsprechend dann auch ein bis zwei Tage für nichts zu gebrauchen.
0: Eieiei, okay. Wenn müssen wir echt mal glaubt, da muss man so eine. Wäre doch auch mal was, so eine, so eine Resilienzhilfe für das üben. Das wäre mal voll. Und Vorschlag. wie? Ich hasse
1: da. es ja. abgrundtief. Ich ja. tue es einfach überhaupt nicht gerne. Ja. Aber manchmal, ne, weiß ich wie es ist.
0: Deswegen sind wir beide auch vermutlich dann immer die Rhythmusgitarristen. Richtig, richtig.
1: <lacht> ich kann alle, ich kann die Godslave-Songs, die wir mehrfach proben. Punkt. <lacht> ja, geht mir das nicht Ich kann die Songs also meiner Band. Ich einen Bands. einzigen Song, nicht ja. einen sonst. Ja, spiel doch mal was. Genau, Nein, kann das, nicht ist, nicht. das ist
0: immer so awkward, wenn du beim Soundcheck stehst und irgendjemand aus dem Publikum, spiel hey, mal Master of Puppets. Ja. Keine Ahnung. Warte, was ist das? Ist
1: das ist dieser Song von Stranger Things. Genau.
0: <lacht> das habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das heute als Thema nehme, aber es war mir dann doch so ein bisschen zu platt, weil ich hatte, weiß nicht, ob du es mhm. gesehen hast, es kursieren ja so Memes äh, zur Zeit. Mhm. Äh, und es da gibt ja auch schon Shirts. Ja, genau. Und der, der dieser Eddie Munson von Stranger Things, mhm. der, beziehungsweise der Schauspieler von dem, hat jetzt auch irgendwie mit Metallica da mal gejammt und ja, so. Ja, stimmt. Äh, hat mir der
1: Sims tatsächlich gezeigt. Ja, ich fand du, ich ist auch, auch irgendwie <lacht> sehr
0: witzig. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall krass. Die Songs sind ja beide gechartet, also Master of Puppets und Running Up That Hill. Und mhm. äh, ja, Sims hatte, glaube ich, sogar diesen Meme geteilt, dass irgendwie... Ja, es irgendwie keinen äh, zu interessieren
1: scheint, dass Megadeth einen neuen Song rausgebracht hat, aber Master of Puppets ist jetzt halt wieder in. <lacht> an dieser Stelle, an dieser Stelle, es sind, es sind insgesamt zwei von dem neuen Album von Megadeth. Ach, und ich bin ein Oldschool-Megadeth-Hyper-Fan. Mhm. Unser Sänger Tommy ist ganz, ganz krass drauf. Und ähm, der hat auch zum Geburtstag so eine, so eine Dr. Wick-Actionfigur ähm, gekriegt von uns. <lacht> ähm, und. Ich bin seit mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Jahren, wann auch immer diese Endgame da rauskam. Mm. Äh, das war die letzte, die für mich gepasst hat. Ja, die Und das, auch was gut. ich jetzt von MegaDev gehört habe, ist so dermaßen scheiße geil, <lacht> dass ich es kaum erwarten kann und ich werde wahrscheinlich komplett durchknallen. Ja, nicht krass. nur, dass im zweiten Song IST mit dabei ist, leider viel zu kurz. Mhm. IST ist immer, er äh, hebt einfach alles auf eine höhere Ebene. <lacht> Aber dann sind halt auch Staccato-Parts drin. Und ich dachte, what? Was gehen ab.
0: Ja, ich bin, da, ich bin da so divers, wie heute seine Laune ist. Also, ich finde halt die Mucke auch pervers geil. Also, zumindest die Single, die ich gehört habe, ich glaube, das war die ohne ice t die hat mich musikalisch komplett weggefegt, aber die Vocals gehen einfach gar nicht rein. <lacht> <lacht> also wirklich. Na, Nur aber die sind Fall. halt schon die gehen einzigartig. Die gar nicht ne? rein. Die sind einzigartig, aber die sind halt, also vor allem sind sie dieses Mal besonders lasch. Also halt so wirklich so ein bisschen Der kann ihm ja, der ist ja auch schon, also stell mal an. Kann nicht hey, Aber Musikalisch Aber gut. Äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an jetzt, bevor <lacht> wir <uns> hier im Fach ein. Ich würde also Wir direkt, könnten uns äh, auch
1: einfach eine Stunde über Musik unterhalten, das wäre auch okay. Genau, das wäre auch also super. für mich, ja. Ja.
0: <lacht> Machen wir vielleicht an anderer Stelle. Äh, Gerüchten zufolge könnte da ja vielleicht mal was passieren. Oder ist vielleicht sogar schon passiert, wenn diese Episode rauskommt, wer weiß. Schauen wir mal. Okay, ich starte mit dem ersten äh, Thema und äh, uns wird gewaltig ge an den Karren gepisst. Ähm, also nicht direkt, äh, sondern indirekt äh, äh, sind wir Teil eines Problems und mit diesem Problem würde ich dich boah. jetzt mal konfrontieren. Äh, und zwar
1: habe ich also wie, gesehen, du meinst den, den Podcast? Ja, genau. Äh, jetzt, Oha, davon weiß ich ja gar nichts ähm,
0: Du solltest dir als Hausaufgabe äh, die neue Single von Slipknot äh, anhören Da würde ich dich einfach mal vorne wegfragen Bevor wir ins Thema
1: äh, starten Wie hat dir das so gefallen? <lacht> ich bin 41 Jahre ähm, Das macht vielleicht schon eine kleine äh, Andeutung äh, Ich bin ein Kind der 80er ins, Obwohl ich mit, nicht mit Metal aufgewachsen bin Aber das ist nicht meine Musik war es noch nie, wird es nie sein und ich äh, komme da nicht ganz mit klar mit diesem ich ist jetzt lustig, wenn ich sage moderne Musik, die ja auch schon irgendwie 25 Jahre im Buckel hat eigentlich vom Stil her mhm. aber nee, es, also es hat mir, es ist nicht meine Musik, ich mag das besonders gerne es gibt manche Songs von Slipknot die ich mag aber grundsätzlich kann ich damit nichts anfangen und ja. das war bei dem Song jetzt auch nicht anders
0: Genau, also ähm im Prinzip geht es vielen so, dass sie mit dem Song nichts anfangen können. Bei dir ist es jetzt halt der Sonderfall, dass du Slipknot eh nicht äh, sonderlich viel abgewinnen kannst. Ich bin so dieser typische Typ, äh, die ersten zwei Alben von Slipknot hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das Self-Titled-Album und das Iowa-Album, das ist halt so der Oberhammer. Das klang halt, als hätte man einen Haufen Psychopathen zusammen irgendwo hingesteckt und die hätten halt komplett ihre Wut einfach rausgelassen. Ähm, und jetzt diese Single klingt für mich so, als wollte man das auf Krampf rekonstruieren. Und diese Wut wieder reinbringen, weil es ja schon ein ziemlich heftiger Song mit einem hm. äh, sehr melodischen Chorus dann wieder. Und das stößt einigen Übel auf. Und äh, zu diesem gehört, glaube ich, auch, äh, ich unterstelle mir das jetzt einfach mal, der, der liebe Simon, der bei uns auch schon auf dem Podcast war. Ex-War from a Harlot's Mouth, Gear of the Dark, ähm, Nightmare, ähm, eigenes Label und so weiter. Und der hat, äh, ich weiß nicht mehr, getweetet oder gepostet. Ich weiß nicht mehr, ob es auf Twitter oder Facebook war. Ich habe es mir auf jeden Fall rauskopiert. The quality commenting, the relentless, a band is actually a business, genauso geschrieben, Chatter has led to, As Slipknot has progressed over the years, they have had to consider other factors like being playable on the radio and reaching to more audience, so they have incorporated more melodic components to their songs. Given all these circumstances, they have tried to balance who they are with the forces of the marketplace, This is a fan comment by the way, um, not press or whatever. Also kurz zusammengefasst: Der Simon hat einen Kommentar von einem Fan gelesen und äh, der Fan beschreibt, dass Slipknot ja diesen Song machen müssen als Unternehmen im Prinzip, weil sie ja sowohl ihre Fans bedienen müssen von früher, den ersten beiden Alben, so verstehe ich das jetzt, ähm, aber auch irgendwie ihr Pop Mainstream Standing behalten müssen. Und so kommt jetzt dieser dieser Hybrid raus und äh, Simons Aussage ist hier, es gibt ja dieses, Grad unter so, äh, tatsächlich jetzt uns einfach mal dazu irgendwie Musikbusiness beratern, äh, dieses ja deine Band ist ein Unternehmen Ding und da sagt er, okay, die Konsequenz daraus ist jetzt, dass dass es solche Kommentare gibt und jetzt geht's los mit dem, mit
1: dem Thema, was
0: hältst du davon?
1: Also mit so einem Thema direkt zu starten. Ne? Haben wir ja eigentlich den Timer eingestellt? Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig für dieses Thema. Ja, ich
0: habe ihn eingestellt. Das höre ich
1: nämlich nicht mehr auf. <lacht> also, das hat ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich fange mal mit einem Aspekt an, der mich immer, schon, schon immer, wirklich schon immer massiv geärgert hat. Ich war teilweise selbst so, aber ich ganz persönlich. Ich sage nicht, dass irgendjemand das so sehen soll oder was. Ich ganz persönlich sage mir immer mehr, haltet doch einfach alle mal eure Fresse. <lacht> Entweder gefällt euch der Scheiß oder der Scheiß gefällt euch nicht. Haltet doch einfach die Klappe und lasst die Leute das genauso rezipieren, wie sie das haben wollen. Und versucht doch nicht immer auf Social Media ständig eure Meinung als so wichtig anzusehen, dass ihr sie überhaupt erstens mal posten müsst, zu so einem völlig belanglosen Scheiß wie einem neuen Song von einer Band äh, und dann noch versucht in Diskussionen, das geht ja dann weiter, das ist ja nicht nur der Post, sondern da wird ja auch noch diskutiert. Also allein über Musik und Geschmack zu diskutieren, ist ja schon mal eine Sache, da kann man auch drüber diskutieren, ob man darüber diskutieren kann. Ähm, aber aber das, das ist schon eine Sache, die mir grundsätzlich seit langer, langer Zeit megamäßig auf den Sack geht. Weil das im Prinzip sehe ich das, also ich sehe es vielleicht ein bisschen so radikal, aber wenn jemand was auf Social Media postet, ist das für mich immer so ein Ding, ja okay, da muss jetzt jemand einfach sich irgendwie in den Mittelpunkt stellen und manchmal und oft geht es ja vielleicht auch nur darum, einfach mit anderen zu diskutieren, um irgendwie relevant zu sein. Ja, das ist vielleicht jetzt eine krasse Sicht, aber ähm, ich persönlich sehe Musik nicht mehr so als Fan. Es interessiert mich einen Scheißdreck, warum die irgendwas machen. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, ob Testament zum Beispiel bei ihrem, ah, ich vergesse immer, wie dieses Album heißt, das nach der Formation of Damnation, dieses, ähm, irgendwas ähm, irgendwas mit American, bla bla bla. Auf jeden Fall, wo Native Blood drauf war, mhm. oder? Gerüchten zufolge haben die dort Songwriter engagiert, weil sie irgendwie selbst nicht, nicht zurecht kamen. Jetzt bin ich, war ich immer schon, wirklich in den letzten 30 Jahren immer jemand, der gesagt hat, wenn die eigenen Songs die Songs nicht selbst geschrieben werden, dann höre ich mir das noch nicht an, das ist dann nichts anderes als eine Coverband, kann ich, kann ich leiden. Aber um Himmels Willen, dieses Album ist halt für mich bei Testament das Beste, was die in den letzten 20, 25, 30 Jahren rausgebracht haben und ich vergöttere es einfach und was auch immer die getan haben, es hat dafür, dazu geführt, dass es ganz viele Songs gibt, die mir ganz viel geben. Mhm. So, und deshalb, also ne, du, du merkst schon, ich, ich verlaufe mich jetzt gerade schon in diesem Thema, weil da so viel so viel überall knistert und, und aufblitzt bei mir, aber ich kann es schon nicht ganz nachvollziehen, warum man sich als Fan überhaupt so intensiv, kann ich auch bei Filmen nicht nachvollziehen, bei nix kann ich das nachvollziehen, warum man nicht einfach sagen kann, okay, Gefällt mir, ja, gefällt mir, nein. Warum muss man das immer alles analysieren? Das ist sicherlich eine Geschmackssache, aber ich persönlich finde diese, diese, diese Analysewut komplett kontraproduktiv zu dem Erlebnis, etwas, etwas aufzunehmen und es mit, mit mir etwas machen zu lassen. Ich kann das einfach nicht leiden, Punkt. Als Band sage ich natürlich, haltet doch einfach mal eure Fresse. <lacht> also jetzt mal ohne Scheiß. Die tun um Himmels Willen, was sie tun, Punkt. Aus welchen Gründen sie das tun? Krasse Aussage, aber geht euch den Scheißdreck an. <lacht> ja, die machen das. Und das ist das Schöne an, an, an allem, was wir hier so tun in der freien Welt. Du kannst alles tun, was du willst. Aber die anderen können quasi auch sich dafür entscheiden, ob sie das geil finden oder ob sie das nicht geil finden. Und das ist unsere große Freiheit. Warum man dann da ständig nonstop drüber labern muss, das geht mir einfach nicht in den Hirn rein. Mhm. Lasst es doch einfach mal laufen. Es gibt super viele Leute mit Sicherheit, die diesen Song, der wird wahrscheinlich über eine, keine Ahnung wie viele Millionen mal gestreamt werden und es gibt viele Leute, denen das gefällt. Ich finde es von vornherein scheiße, ob die das jetzt, alles was für Slipknot kommt, kann ich jetzt schon sagen, 95% werde ich scheiße finden, weil ich es einfach nicht mag. Aber so viele Menschen lieben das einfach und ihnen gibt das unglaublich viel.
0: Ja, kann also, man vielleicht so, mal ein bisschen ne? weg von Slipknot. Ich glaube, es geht äh, ja. so ein bisschen um, um das, dass man adressiert, dass Musik für den Markt geschrieben wird. Also das ist ja was, ja, okay. was sehr ja zunehmend beobachtbar ist. Ne? Also ob ja. das jetzt Slipknot ist oder ob das ähm, ähm, andere große Bands im Metal-Bereich sind, die mit A anfangen und mit Amaranth aufhören, keine Ahnung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es wirklich ja, zu Oder beobachten, mit Sa das und mit ON genau. anfangen und ON aufhören. Es ist ja wirklich zu beobachten, dass man, dass, dass wirklich, egal ob die Songwriter jetzt engagiert sind oder nicht, dass wirklich Musik aktiv geschrieben wird, nicht um der Kunst willen, sondern äh, gerade unter diesem Banner, deine Band ist ein Unternehmen, als Unternehmen musst du Umsatz generieren, deswegen musst du Musik für deinen Markt schreiben. Ja? Und yeah. da sagst du jetzt, da sollte man keine Meinung zu haben, äh, die Beweggründe sind egal, kann jeder machen, wie er will, wenn er das für einen Markt schreiben will, ist okay.
1: Jein, also <lacht> natürlich darf jeder zu allem eine Meinung haben. Ich kann nur selbst persönlich nicht nachvollziehen, warum er diese Meinung immer in die Welt schreien muss. Mhm. Das, das ist das, wo, wo mein, mein persönliches Verständnis aufhört. Das kann jeder. Auch das kann jeder tun. Ich habe zum Beispiel in meiner Facebook-Chronik dafür gesorgt, dass ich sowas nicht gezeigt kriege, weil mir sowas auf den Sack geht. Das ist dann meine freie äh, Bewegung da drin. Ähm, aber natürlich hier, wenn, wenn du das jetzt gerade so explizit nochmal ansprichst, ähm, man kann natürlich versuchen in einer ähm, ähm, Fantasiewelt zu leben, in der alles Kunst ist und immer, immer der Ausdruck des Künstlers, der Künstlerin. Oder man lebt halt in der Realität, wo in der Musik, äh, im Musikbusiness immer weniger, und immer schlechter, und immer schwerer Geld zu verdienen ist. Und wer dann noch sagt, ähm, es kann ja wohl nicht sein, dass eine Band sich entscheidet, einen gewissen Musikstil zu fahren, um eben besser Moneten verdienen zu können, muss ich halt sagen, ja, dann wach halt mal bitte auf. So ist halt mal die Realität. Hm. Also entweder verdienst du halt Geld oder du verdienst kein Geld. Beides ist grundsätzlich okay, finde ich. Nur wenn du halt dein Leben darauf aufgebaut hast und das, das ist und da hört es auf mit der Kunst. Da geht es um Familie, da geht es um Business. Also sowas wie so Leute wie Sabaton, die haben hunderte von Angestellten in ihrem Sabaton-Business. Ja, guck dir mal Powerwolf an, mit wie vielen Leuten die auf Tour gehen. Wenn die plötzlich kein Geld mehr verdienen, dann sind dann sind direkt mal 100 Leute arbeitslos. Also was, was das alles für Konsequenzen hat. Du kannst nicht einfach nur sagen, hey, warum macht ihr das nicht nur für die Kunst? Warum achtet ihr darauf, ob ihr verkauft oder nicht verkauft? Weil die müssen das. Irgendwann ist diese Schwelle überschritten, wo du einfach nicht nur, nur Kunst machen kannst. Das geht einfach nicht mehr. Wenn du als Band, als Musikerin, als Musiker das möchtest, diese Schwelle überschreiten, dann wirst du irgendwann automatisch in diesem Bereich sein, wo du eben nicht einfach nur noch Kunst machst. Weil du hast einfach die Notwendigkeit, das Ding am Laufen zu halten. Und das funktioniert nun mal nicht, wenn du plötzlich ein Album äh, machst, wo du nur über Tische und keine Ahnung was singst. Ja, weil gibt Bands, bei denen funktioniert das, die können sich davon äh, erholen. Äh, Props geht's raus an Metallica. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber viele halt nicht. Und wenn du aber unter dieser Schwelle bleibst, was jetzt, glaube ich, fast die, die meisten sein werden, die hier zuhören und auch wir alle, die sagen, das machen wir für den Spaß. Ja, wenn ein bisschen was rumkommt, ist cool. Wenn nicht, machen wir es trotzdem weiter, vielleicht auf einer anderen, anderen Flamme. Dann kannst du natürlich sagen, ich mache das nur für die Kunst, nur für den Spaß oder aus welchen Gründen auch immer. Aber ich finde, das kann man, man kann, also ich finde nicht, dass man einfach sagen kann, finde ich total scheiße, dass die das nicht mehr der Kunst willen machen, sondern dass die den, dass, die, dass die einfach etwas tun, um Millionen von Menschen glücklich zu machen. Denn das ist es am Ende. Mhm. Was ist daran falsch?
0: Ja, schon, das ist ein starkes Argument. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm, dass es natürlich halt ähm, so dieses Metal-Gefühl so ein bisschen äh,
1: entromantisiert. Ne? Ähm, ja, aber auch, und, auch das ist eine Fantasiegebilde. Das war immer schon so. Ja. Und das wird immer so sein. Also man braucht uns ja nichts vorzumachen. Mhm. Da hast du natürlich auch recht. Aber
0: ja, gut, ich finde es einfach ein schwieriges Thema, weil ähm, auf der anderen Seite habe ich, hab ich dann natürlich so die, die Frage, so wenn wir hier, so, also stellen wir das einfach, die Frage, äh, wenn wir hier groß äh, jede Episode sagen, ja, deine Band ist ein Unternehmen, ist einfach so, ob wir, ob das dann dazu führt, dass Leute ihrer Kunst nicht mehr nachgehen wollen, sondern dann eben Kunst lieber so oder ihre Musik so produzieren, dass sie für einen Markt ist und nicht mehr für sie selbst. Ja, und das ist natürlich die Gefahr, die da vielleicht drinstecken könnte. Ne?
1: Naja, aber auf der anderen Seite sprechen wir ja mit dem Podcast auch nicht alle Menschen an, die Metal-Musik machen. Sondern eben nur diejenigen, die eben ihre Band irgendwo hinbringen wollen. Und eben von vornherein schon eben nicht nur die Musik machen, um Kunst zu machen, sondern gewisse Ziele haben. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, unsere kleine Nische stellt sich die Frage überhaupt nicht, weil da geht es schon von vornherein nicht drum, einfach nur Kunst zu machen.
2: Ja.
0: Und es gibt auch Bands, finde ich, die trennen das ganz gut. Also es gibt Bands, die äh, sagen, okay, alles, was nicht Musik ist, das ist knallhartes Business, da ist, mhm. da ist äh, a band actually a business, so wie es der Simon geschrieben hat. Ähm, und Aber im Musikbereich, da lasse ich da nichts drauf kommen. So äh, ja, Ich finde es halt krass und das finde ich wirklich krass an dem Post, dass, dass Fans anfangen, das zu reflektieren. Ja, also, dass die dieses Chatter äh, halt eben mitbekommen, dieses Gerede darüber, dass, dass Bands Unternehmen sind und jetzt selbst in diesen Diskurs einsteigen und aus der Fanperspektive anfangen, so einen analytischen Blick drauf zu haben. Finde ich geil, dass du das äh, angesprochen hast, dass das natürlich auch irgendwie so ein bisschen blöd ist, weil im Endeffekt geht es ja ums Produkt und es geht halt nicht darum, äh, dieses Warum die ganze Zeit zu analysieren, sondern einfach mal wieder zu genießen, ne? Und einfach die Musik ja. dafür zu genießen, ja. was sie dann letztendlich ist.
1: Ja. Und es ist mir total wichtig, da noch, noch, noch mal zu, zu, zu unterstreichen, ähm dass ich nicht, nicht das, was ich gesagt habe, nicht glaube oder der Überzeugung bin, dass das ähm, alle so sehen sollen oder sowas, ja, aber mir ganz persönlich geht das tierisch auf und Sack, ich will Musik einfach nur genießen, ähm, wie, wie gesagt, Filme und Serien, alles auch, ich denke da nicht groß drüber nach und ich will auch gar nicht, weil ich in dieser Rolle einfach nur der Rezipient bin und einfach sagen, sagen okay, entweder gefällt mir das oder nicht und dann gebe ich halt weiter oder ich höre es mir halt an und fertig und das war es für mich dann auch, mehr ja. will ich davon auch gar nicht.
0: Ja genau, ich finde dieses Nicht-Bewerten mega geil, da können wir uns glaube ich drauf einigen, die Zeit ist um, deswegen würde ich da auch mit dem Stoizismus sozusagen so ein bisschen philosophisch wieder abschließen und sagen, äh, es ist halt echt so, ich kann mir den neuen Slipknot-Song -An anhören und sagen, okay, der versucht äh, versucht es eigentlich schon wieder zu viel Interpretation, der ist für mich nicht aggressiv genug, So, der ist nicht mehr so aggressiv, äh, wie das früher, deswegen gefällt es mir nicht mehr. Das wäre so der Schritt, der für mich akzeptabel wäre von der Bewertung, das ist dann mein Hörempfinden, aber dieser der nächste Schritt, ja, die sind alle alt geworden, die wollen nur noch Geld verdienen, deswegen versuchen die so hart zu klingen wie früher, schaffen es aber nicht mehr, weil sie nicht mehr so wütend sind, weil sie gefütterte Millionäre sind. Ja, das wäre dann dieser Schritt, der halt nirgendwo hinführt. Ja, das ist nur noch dieses typische Trollen. Okay.
1: Vor ja. allem heißt das, ja auch, heißt das ja auch, wenn so jemand so eine Aussage trifft, ähm, woher wollen die denn wissen? Erstens mal, wie viel Geld die verdient haben schon, wie viel Geld die mit eher poppigen, äh, poppigen Anführungsstrichen, mit eher Mainstream Slipknot Songs, die es ja auch schon gab, gemacht haben und wie viel Geld sie gemacht haben mit den hasserfüllten Gedöns. All das wiss, wissen die ja alle nicht. Ja. Ist also von vorne bis hinten eigentlich, also von vorne herein schon eigentlich Quatsch überhaupt darüber zu diskutieren, <lacht> weil man die Informationen gar nicht hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Jo, was geht ab? Hier ist Murphy. Ich quatsch mal kurz rein ins Gespräch. Ich bin hier gerade am schneiden und ja, mir ist einfach auch schon während dem Gespräch aufgefallen, dass ich unzufrieden damit bin, dass ich hier für Simon spreche anhand eines Posts, den er gemacht hat. Deswegen habe ich ihn einfach mal angeschrieben und er hat mir folgende Voicemail geschickt um euch auf den Stand zu bringen, was genau eigentlich seine Absicht hinter dem Post war. Viel Spaß damit und danach geht es direkt weiter mit dem nächsten Thema.
2: Hey Murphy, Simon hier. Beste Grüße aus Berlin. Ich bin gerade auf Heimaturlaub seit äh, Montag und äh, ja, du hast mich eingeladen zu einem Fan-Kommentar, den ich auf meinem Facebook zitiert habe, ähm, hier nochmal was zu sagen bei euch im Podcast. Danke dafür. Und zwar ging es konkret um einen Fan-Kommentar zu einer neuen Slipknot-Single, äh, wo jemand den Sound der Single quasi damit gerechtfertigt hat, dass die Band sich ja nach marktwirtschaftlichen Motiven auch richten muss, ähm, um ihre Musik an den Mann zu bringen. Und das fand ich als äh, Kommentar aus der Fanperspektive extrem befremdlich. Denn als Fan sollte einen eigentlich ja nur interessieren, ob man einen Song gut findet oder nicht. Und ähm, ja, wenn Fankommentare zu neuer Musik nachher so klingen wie äh, Marktanalysen, von der Börse, dann läuft meiner Meinung nach irgendwas schon auch ein bisschen krumm äh, und schief. Äh, und ich bin durchaus der Meinung, dass das schon äh, auch ein bisschen daher rührt, dass in den letzten Jahren doch forciert auch öffentlich diskutiert wurde, dass Bands irgendwie auch ein Business sind. Mir fällt da als prominentes Beispiel der Mischer von Periphery ein, der hat das schon vor Jahren, diese Diskussion sehr forciert auf. Ähm, in Gitarrenforen und so erinnere ich mich. Und ähm, ja, dessen Fans haben dem natürlich äh, auch an den Lippen gehangen und dann äh, diesen Sprech auch viel übernommen. Und äh, diese Debatte wird seitdem öffentlicher und öffentlicher geführt. Und ich finde, dass das Musik einfach auch ein bisschen entzaubert. Wir als Musiker oder Leute, die vielleicht Musiker werden wollen und so weiter und so fort, wir müssen uns damit, damit natürlich auseinandersetzen, zwangsläufig. Da führt gar kein Weg daran vorbei. Ähm, aber ich glaube, wir werden gut darin beraten, wenn wir diese Diskussionen ähm, wieder etwas interner führen und von unseren Fans eher fernhalten. Alles weitere ist, glaube ich, einfach nur kontraproduktiv äh, für uns. Es geht die Fans nichts an, äh, es bereichert das Hörerlebnis der Fans nicht. Und ähm, wir können uns ja gerne im Hintergrund weiter um diese drögen Realitäten kümmern, äh, die untrennbar damit sind, mit dem Musik machen und Musik veröffentlichen aber besser wäre es doch, wenn, wenn wir das letzte bisschen Magie, die so ein Genre wie Metal vielleicht noch hat, äh, über die Image-Komponente nicht auch noch damit zerstören, dass wir darüber in der Öffentlichkeit so viel debattieren, denn äh, ja, das Ergebnis sind solche Kommentare und ich glaube, da hat keiner was gewonnen, keine Seite. Ja, so viel dazu von mir, äh, danke wie gesagt nochmal für die Gelegenheit hier kurz was dazu zu sagen äh, und beste Grüße. Cool. Ich glaube, dann aber sind
0: wir ready für, für genau. dein
2: Thema.
1: Jetzt haue ich mal was raus. Ähm, bin aber tatsächlich, tatsächlich sehr froh, dass ich in der nächsten Zeit kein Slipknot mehr hören muss. <lacht> Sorry dafür. <lacht> jetzt, Ich, ich habe dann auch mal mitgekriegt, dass sie überhaupt was Neues machen. Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ich habe tatsächlich ein Thema, das saumäßig gut, jetzt passt. Wirklich Ach, krass, abartig gut. Ähm, und zwar spricht man ja eigentlich immer davon dass Fans Bands unterstützen. Ja, und wenn ein, äh, wenn eine Band keine Leute hat, die sie unterstützt, dann kann sie nicht existieren. Ich möchte das jetzt für die nächsten zehn Minuten kurz ähm, auf die Waagschale legen und möchte fragen, wie abhängig sind wir eigentlich von dem Unterstützungswillen, also wir, wir als Bands, äh, von dem Unterstützungswillen der Fans oder sind wir einfach nur deshalb erfolgreich, wenn wir erfolgreich sind, weil wir etwas bieten, was die Leute geil finden. Ne? Also, weil es nämlich, am Ende des Tages ist es ja von der Transaktion, ich mache was, das wollen die Leute haben, deshalb geben sie Geld dafür aus. Aber der der Sprich oder der Sprech ist ja immer, ah ja, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Mhm. Also da, ich habe da jetzt nicht schon eine vorgefertigte Meinung. Ich will, würde da gerne mal drüber diskutieren, wie du das auch siehst, ob du da eine Meinung zu hast. Ähm, ja, hau, hau, hau mal raus. Was, wie, was fühlst du denn da?
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob es diese künstliche Trennung gibt, äh, die du da äh, jetzt aufgemacht hast. Also auf der einen Seite, ist ja auch eine Frage der Willensfreiheit. Ne? Also man beeinflusst ja die Fans natürlich in ihrem Willen, die Band zu unterstützen. Ähm, und deswegen diese, diese Aussage, ja, vielen Dank, äh, dass man den Fans dankt, das äh, ist weniger ernst gemeint als eine Aussage auf, auf der Beziehungsebene, um halt zu bonden, mhm. zu connecten mit seinen Fans. Ja. Aber es geht, glaube ich, nicht darum, dass man denen jetzt wirklich für die Kaufentscheidung letztendlich dankt, weil die Fans wollen das ja. Ne? Also sie würden ja, gibt es vielleicht dann auf kleiner Regionalbasis, wenn deine Freunde sich deine CD kaufen, obwohl sie die Kacke finden, so. Ja. Dann gibt's das. Aber also im Business-Bereich gibt es das ja nicht. So die, die Leute kaufen ja nicht aus Support-Gedanken, beziehungsweise erst aus Support-Gedanken, wenn sie schon ganz viele Produkte von dir haben, wenn sie dich schon extrem feiern. Aber die Tatsache, dass sie dich feiern, dafür bist du ja voll verantwortlich als Band. Also ich glaube, das kannst du gar nicht so unbedingt ähm, ja, trennen, weil wir sprechen über Musikmarketing. Was ist Musikmarketing? Das muss man halt einfach knallhart so sagen. Das ist Manipulation. Also, ähm, wenn man es mit der Musik nicht schafft, die Menschen zu manipulieren, dass sie das Zeug kaufen, dann gibt es noch alle möglichen anderen Tricks, die man ausprobieren kann mit geilen Musikvideos und mit geilen Pressetexten, mit geiler Lichtshow. Und das ist ja im Prinzip tun wir ja alles, um, ähm, um die Fans zu manipulieren. Das ist jetzt auch
1: wieder total unromantisch, aber. Man könnte <lacht> ähm, einfach sagen, beeinflussen. Beeinflussen, bei, genau. Das bei ist uns so etwas mehr zuzuhören als vielleicht bei anderen. Ja. Genau,
0: also es ist ja einfach ein Wettstreit um die Gunst der Fans, deswegen dieses Dankeschön ist natürlich in, in, in dem Sinne nicht, nicht ernst gemeint, dass man jetzt sagt, man, also andererseits ist es aber auch total, ja jetzt wird es schwierig, jetzt kommt mir gerade ein frischer <lacht> Gedanke rein, andererseits ist es aber halt total auch gesund, diesen Gedanken zu haben, dass da irgendwie eine Abhängigkeit besteht, ne? so unter ja. diesem, wenn die es halt nicht machen würden, dann hätte ich keinen Job aber auch nur deswegen, um halt einfach den Fans die Wertschätzung zu geben, die sie letztendlich verdienen, weil das ist ja das, was auch das, dieses schöne Fan-Band-Verhältnis irgendwie ausmacht, wenn da so eine gegenseitige Wertschätzung ähm, besteht und man zusammen dann einfach irgendwie ein besseres Gefühl hat, als man das irgendwie alleine hätte. Wenn jetzt zum Beispiel schon wieder Slipknot und die Maggots aufeinandertreffen, dann ist es einfach mehr, als wenn es nur die Maggots gäbe und nur Slipknot, was gar nicht geht. Ja. Ähm, aber deswegen, daran sieht man schon diese Problematik, das halt so zu trennen, weil Maggots kann es nicht geben ohne Slipknot, weil die Slipknot die Maggots erschaffen haben und die Maggots eben Fans mhm. von Slipknot sind. Ne? Und deswegen, es ist halt so ein Koexistieren, das sich so wechselseitig beeinflusst, ähm, aber auf der anderen Seite ist es als Band durchaus gesund, ähm, denke ich, im Kopf zu haben, dass man irgendwie abhängig ist von seinen Fans. Und ich finde es auch einfach sympathisch. Also egal, wie oft ich diese Floskel höre auf der Bühne, ohne ohne euch gäb's es kein uns und so. Und diese, wir tun das nur für euch und wir könnten gar nicht hier spielen, wenn ihr nicht da wärt und so. Das hat mir alles schon tausendmal gehört. Aber ich finde es jedes Mal bei jeder Show einfach immer wieder geil und immer wieder super, das äh, irgendwie live zu hören, genau wie seiner Travel-Party zu danken oder seiner Crew zu danken. Das sind einfach coole Moves, coole Ansichten, die man sich irgendwie behalten sollte.
1: Ja. ja. Nee, also sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde, das äh, läuft einfach auf zwei verschiedenen Ebenen ab. Ich würde jetzt von der von der, ähm, ja, von der sachlichen Ebene her, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, es spielt keine Rolle, wie ihr seid, wenn das, was ihr anbietet, nicht geil genug ist, dass Leute dafür Geld ausgeben wollen. Ja. Dann spielt es keine Rolle. Dann wird keiner dafür Geld ausgeben. Ja. Auch nicht, weil er euch unterstützen will. Weil eben, wie du gesagt hast, es sei denn, es ist halt irgendwie auf dem Dorf, ja, sagt man, komm, der Bub, ja. 10 Euro für die selbstgebrannte <lacht> <are> D. ah <lacht> ja, gut, komm. Oder, oder ähm, aber genauso ist es, ich meine, es ist eine Sache mit Musik, es ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Sache, weil Musik kann man heute quasi in Anführungsstrichen kostenfrei überall ähm, sich anhören den ganzen Tag, nur mit einem gewissen Abo halt. Das, aber man muss nicht mehr extra für Musik bezahlen, um sie zu hören. Und ähm, so, es ist aber anders jetzt bei, bei Tonträgern, die man dann vielleicht im, ähm, äh, am Merchstand kauft oder eben bei Shirts. Ja? Da ist natürlich jetzt wieder die große Frage, und das kann ich tatsächlich aus meiner Perspektive kann ich das nicht so beurteilen, weil ich eigentlich nur noch Shirts kaufe von Bands, die ich persönlich kenne, die ich auch natürlich geil finde. Also wenn die kacke wären, ich würde sie persönlich kennen, dann würde ich mir auch kein, keine Shirt kaufen. Aber das ist noch was, was anderes. Aber ich würde jetzt zumindest von, von unserer Seite, von Godself-Seite aus, möchte ich ganz gerne sagen, dass die Leute, wenn sie die Show gesehen haben, da Spaß dran hatten, dann an den stand kommen und dann was finden, was ihnen auch gefällt. Und wenn ihnen nichts gefällt, dann kaufen sie auch kein Shirt. Also ich würde, ich würde als Band würde nicht wollen, dass sich jemand ein Shirt kauft, weil er uns irgendwie geil findet, aber an dem Shirt eigentlich keinen Spaß hat. Das fände ich nicht gut. Würde ich, würde ich einfach nicht wollen. Ähm, keine Ahnung, ob die das so machen oder nicht. Ähm, es läuft vergleichsweise gut mit den Shirts. Ich glaube auch, dass sie ganz geil aussehen. Von daher, aber das ist Und die, die, diese, diese ähm, ich sag mal, dieses Miteinander zwischen Band und Fans, das du angesprochen hast, wie von der Bühne heraus, den Fans danken, das, das läuft irgendwie schon auf einer, auf einer anderen Ebene. Weil das ist so das zwischenmenschliche und das andere ist eigentlich so dieses wirtschaftliche so ein bisschen. Mhm. Ne? Man kauft halt etwas, weil man es haben will. Es wird einem was angeboten, was man geil findet, was man braucht, was man will und dann gibt man Geld dafür aus und fertig ähm, Aber das spielt dieses, dieses ganze ähm, Menschliche spielt da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, ob man dann eben dieses Geld ausgeben will oder nicht. Also das zahlt in dieses Produkt natürlich mit ein. Und ich finde sowieso, die, die, dieses Miteinander als, aus, aus Band- oder Musikerperspektive ausgesehen, ist das für mich das Allerschönste überhaupt von allem. Ja. Also wenn es das nicht gäbe, dann bräuchte ich das auch nicht so machen. Das, also diese, diese, dieses auf Leute treffen, auf Shows und so, ne, mit denen quatschen und, und Leute kennenlernen und merken, oh, ah, guck, denen hat das gefallen, was wir gemacht haben. Das ist für mich der Grund, warum ich den ganzen Scheiß mache. Das ist die, die Bezahlung sozusagen. Ne? Und äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es halt ähm, für Bands, ist es wichtig, zu verstehen, dass es nicht der Unterstützungswille der Fans ist, ja. der dir ja. Geld in die Kassen spielt, sondern du musst einfach was richtig Affengeiles produzieren und dann sind die, sind die Käuferinnen und Käufer bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist Deshalb sage ich halt, einmal ist es wichtig, dass man als Band eben sich auch menschlich zeigt und auch eine Connection zu den zu den Leuten aufbaut, das ist aber glaube ich was, was vergleichsweise einfach ist, weil das ist einfach so ein, so ein Ding, das machen wir halt. Ähm, aber man darf nie vergessen, das reicht nicht. Du musst einfach geilen Scheiß produzieren. Sonst gibt dafür keine Geld aus.
0: Jetzt haben wir im Prinzip die Begründung geliefert für dieses, was wir glaube ich schon mal auf dem Podcast hatten, diesen Kardinalsdelikt, die Fans dafür verantwortlich zu machen, dass sie irgendwas nicht kaufen oder so. Das <lacht> ja. ist ja die Begründung im Prinzip. Ne? Also es ist ja, ja die Fans sind da nicht in der Verantwortung, sondern man ist als Band in der Verantwortung, dass, dass genau. die Fans kaufen und genau. Tickets kaufen, T-Shirts, und und CDs. Kaufen. Und
1: auch wenn du in einer Band gut, gut verbunden bist, ja, magst die total, kennst die Leute vielleicht persönlich, sind total nette Leute und alles cool. Wenn dann ein scheiß Album kommt und total hässliche Shirts, dann kauft dir das keiner ab. <lacht> ja dann ist der Unterstützungswille trotzdem da. Aber ich, ah, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Gebe ich mein Geld jetzt halt für was anderes. Und das
0: anderes hört man so, ja, so oft alltäglich. Deswegen ist es so schade, dass es das häufig nicht im Bewusstsein der Bands ist. Ne? Man hört doch so oft vor Merchstand Merchstand dieses: dieses, oh, ich wollte mir eigentlich ein Shirt kaufen, aber irgendwie, ja, die Designs gefallen mir jetzt gerade nicht so. Ne?
1: Oder? Ja, das kennen wir ja gar nicht. Ja. <lacht> Sonst kommen die Leute schon in den Merch-Zelt rein, haben die Scheine schon und dann hier Nimm mein Geld, gib mir irgendwas, alles geil. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Aber ja, Zeit
0: ist um. Und wenn wir schon im Merch-Set sind, würde ich mit dem nächsten Thema anfangen, das genau ja. da spielt. Okay. Das ist heute der Tag der Überleitung. Jetzt
1: bin ich gespannt, ja. Ja,
0: krass. Also, Thema 2 mhm. heißt äh, der Merch-Kampf auf Festivals. Ich weiß nicht, ob du damit schon was anfangen kannst, aber es gibt so, ich sag mal so drei Abstufungen von Festivals. Es gibt einmal das kleine Festival, da hast du halt deine Bierbank, verkaufst ganz normal Merch, wie bei der Clubshow auch. Dann gibt es das äh, mittelgroße Festival, da gibt es schon jemanden, der abgestellt ist vom Festival, der die Dinger irgendwie verkauft. Und dann gibt es die ganz großen Festivals, das ist dann ja wirklich so dieses zentrale Merch, dieser zentrale Merch-Verkauf, wo wirklich auch Merchandise-Agenturen und Firmen das Ganze verwalten, organisieren, log logistisch strukturieren und so weiter. Ich würde jetzt mal äh, den letzten Fall und den ersten Fall ausklammern, sondern auf diesen mittelgroßen Fall zu sprechen kommen, weil da äh, habe ich schon häufiger Probleme gesehen, wenn es darum geht, ähm, wie viel Platz eine Band jeweils ähm, <lacht> Ja, an, an diesen Merch-Aufbauten hat, weil das ja letztendlich die Person entscheidet, ähm, die die Sachen da aufhängt. <lacht> und da hatte ich schon öfter Situation dass ich gerade als Tourmanager da mein, das Merch hingebracht habe und dann bin ich in den Backstage und dann treffe ich irgendwie einen Gitarristen und der Gitarrist sagt dann, ey, Murphy, kannst du da nochmal schauen, da hängt jetzt ein Shirt von uns falsch rum, zusammengequetscht, neben einer Reihe von drei Shirts der anderen Bands und das ist irgendwie nicht cool. Ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, wie kommuniziere ich das jetzt eigentlich? Also jetzt gehe ich dahin äh, zu dem Merch und sage, mach mal mehr Platz. Was, was sind da die Kriterien oder die Art und Weise, wie du da argumentieren würdest und wie stehst du allgemein zu diesem Kampf um Platz beim Merchaufbau? Das ist ja ein häufigeres Problem.
1: Ja, ja das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, mein absolut großes Glück ist, dass ich ähm, mich da nicht einmische. <lacht> Das ist schon mal sehr gut. Das macht unser Tommy und Mika. Die bauen den Merch auf ähm, und die müssen das müssen das klären. Ähm, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten Jahre, hatten wir tatsächlich eigentlich noch fast nie Probleme damit, mhm. weil ähm, also weil, weil ich weiß nicht weil oder warum. Ähm, ich glaube, dass es ganz viel einfach damit zu tun hat, wie man miteinander umgeht. Das ist denke ich klar. Ähm, ob wir vielleicht eher Glück hatten und vielleicht, vielleicht vielleicht haben wir auch einfach Glück, dass wir meistens mit Bands quatschen und weniger mit Merchern. Ja, die halt so eine gewisse, wie man das ja auch von Tourmanagern, ne, kennt, ihr ja, ja. <lacht> ähm, sei kein Arschloch, aber wirke zumindest erstmal wie eins, dass der keiner auf den Sack geht. Genau. Ja. <lacht> und ähnlich machen das ja, ähm, ich sag mal, erfahrene Menschen, die dann drin sind, die geben halt eine gewisse Aura um sich herum, heraus äh, und, und, und Leute, die halt da nicht unbedingt ähm, gegengehen wollen, die kuschen dann halt. Ja. Und dann hat, und dann haben die Leute halt keinen Stress. Ähm, ich glaube, dass man mit einer freundlichen Art und Weise im Prinzip alles irgendwie regeln kann oder zu einer Lösung kommen kann. Persönlich denke ich jetzt von oben betrachtet, das ist Aufgabe des Veranstalters, Aufgabe der, desjenigen oder derjenigen, die die Verantwortung über das Ganze hat. Diese Person muss dafür sorgen, dass jeder den gleichen, gleichen Merchstand hat, es sei denn, es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, also wenn wir mit Testament spielen oder so, dann ist klar, dass Testament ein bisschen mehr Platz kriegt als wir, ja. Das ist auch dann okay, die haben auch ein bisschen mehr Platz. Da ja, wollte ich hier.
0: nämlich gerade einhaken, das passiert ja faktisch nicht, also der Veranstalter auch keine Zeit für jetzt da mit dem Maßband hinzugehen und die Zentimeter, die man auf ja, dem merch ja, bekommt, ja. abzumessen, das heißt, da ja. ist ja schon eine gewisse Eigenverantwortung notwendig und da, finde ich, ja. sprichst du jetzt gerade was Wichtiges an, ähm. Einfach so an den gesunden Menschenverstand zu appellieren und dann auch mal zu gucken, so welcher Name ist größer auf dem Flyer. Und vor allem am wichtigsten finde ich, das fiel vorher auch schon mal, wie viele Mäuler müssen eigentlich damit gestopft werden. Also ich finde eine Band, die irgendwie mit zehn Leuten unterwegs ist, die braucht auch mehr Platz auf dem Merchtisch, weil die muss ja. einfach auch mehr verkaufen, hat mehr Mäuler zu stopfen, hat mehr Verantwortung, ähm, als jetzt eine kleinere Band und äh, mit dieser Argumentation, also ich finde einfach, das ist die Regel, an die man sich eigentlich verbindlich halten sollte, oder? Was diesen Platz angeht und da kann man dann vielleicht auch äh, jemanden von einem mittelgroßen Festival, äh, ja, drauf festnageln, oder?
1: Ähm, ja. Ich, ich, ich finde einfach, ähm <lacht> Wenn, wenn man kein Arschloch ist, nochmal, dann ist alles zu regeln. Also, dann ist es auch überhaupt kein Problem, wenn jetzt zum Beispiel eine Band, die die zwei, drei Bands äh, nach einem spielt auf dem Festival, dann erst ein bisschen später kommt und wir waren schon früher da und dann sagt, Boah, guck mal, wir haben so ein paar Sachen hier, könnt ihr vielleicht noch einen halben Meter oder so ähm, von eurem irgendwie äh, uns zur Verfügung stellen. Dann ist das nie ein Problem, wenn man das einfach freundlich sagt. Aber wenn da jemand jetzt reinkommen wird und sagt, hey, geht gar nicht, wir brauchen fünf Meter. Und dann sagt, nein, ist mir scheißegal. Ähm, weil die dann ja auch, im Zwei also ne, in, in dem Falle, wenn jemand halt ein Arschloch ist, dann hat der auch nicht wirklich das Recht dazu, das ist ja. halt einfach nur ein Arschloch und dann macht man halt, was er sagt, weil es ist ein Arschloch. Ähm, aber grundsätzlich hatten wir, wir hatten noch nie Probleme damit, dann zu sagen, also wir sind immer relativ frühzeitig da, bauen sofort den Merchern, das ist das allererste, was wir machen und dann steht auch fast immer dann jemand da und wir haben einen relativ, relativ großen Merchstand mit so Aufstellern und Bling-Bling und alles mögliche und deshalb brauchen wir auch ein bisschen Platz und ähm, wenn meistens kommen die etwas größeren Bands kommen dann viel viel später teilweise sogar erst nach der Show und dann ist immer irgend also war immer irgendwas möglich es sei denn also manchmal ist es ja so, dass die Bands dann irgendwie keine Ahnung eine Stunde nach der Show oder so Zeit haben, dann müssen sie abbauen. Wenn wir dann aber nicht abbauen, ist es trotzdem noch Platz für alle anderen, dann bleibt man natürlich da. Also all das, ich finde, das ist auch so eine, wir haben schon mal drüber gesprochen, das hattest du, glaube ich, so ein bisschen etabliert, äh, liest, lest den Raum, wenn ihr irgendwo reingeht. Ja. Und genauso finde ich auch, lest das Merge-Zelt, wenn ihr da reingeht. <lacht> und wenn da halt jetzt jemand mit fünf, sechs, sieben Kartons kommt, weil irgendwie Co-Headliner oder sowas, und ihr habt halt einen halben Meter neben euch Platz gelassen, dann sollte eigentlich der Impuls sein, holy shit, jetzt baue ich bei mir mal ein bisschen was ab.
0: Einfach also ich würde würd noch früher eingreifen, um das jetzt mal ganz konkret zu formulieren, also wenn das nicht vertraglich zugesichert ist, dass man einen gewissen Platz bekommt, das ist natürlich die große Ausnahme, dann an einen leeren Merch-Spot zu gehen und sich halt auszubreiten, finde ich halt eigentlich die krasseste Arschloch-Aktion, mhm. weil dann nimmt man sich noch aus der Verantwortlichkeit irgendwie raus, mit den Leuten überhaupt zu sprechen darüber, sondern stellt die Leute irgendwie vor vollendete Tatsachen und zwingt die dann dazu, zu einer Kommunikation, die unangenehm mhm. ist. Also von vornherein da beim Aufbau äh, bescheidener zu sein, vor allem, wenn man als erstes rankommt und vielleicht noch äh, weiter unten im Billing steht. Äh, außer, wie gesagt, man hat halt wirklich auf Papier, hey, wir haben hier äh, zugesichert, dass wir den und den Platz bekommen. Ja. ja.
1: Also, ja, ich, ich, ich glaube, unter einem Strich kann man halt einfach noch mal sagen äh, das ist was, ist, ist viel Menschliches, hat natürlich auch gewisse äh, äh, Voraussetzungen, wenn sie im, im Vertrag halt festgelegt sind. Und ansonsten kann es halt einfach nicht sein, dass, wenn eine Band kommt und äh, aufbauen will, dass dann einfach nirgendwo mal Platz ist und jeder sagt, ja. mir, mir doch egal. Ja, genau. Ja, das geht einfach nicht.
0: Oh, dann haben wir das, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, geil. Ich hatte ja eben äh, im Vorgespräch schon überlegt, welches von, ich hatte zwei Themen noch zur Auswahl. Und zwar wir jetzt hier total tief im Merch-Thema eigentlich drin sind und da uns da reingefuchst haben, <lacht> nehme ich einfach mal ein Merch-Thema. Ich habe tatsächlich noch ein, ein, ein Merch-Thema für uns zwei Köppe. Und zwar ähm, <lacht> könnte vielleicht auch lustig sein, ich habe mich leider ein bisschen zu wenig darauf vorbereitet, aber es passt einfach viel zu gut <lacht> ähm, Wo findest du denn, sind so ein bisschen die Grenzen in Sachen Merch-Produkten? Also wenn wir jetzt von unserem Genre sprechen, was ja auch sehr umfangreich und divers ist, ja, wenn man überlegt, traditioneller Metal und dann hat man was ganz Modernes und dann ist vielleicht Hardcore hier und da, auch da gibt es nochmal Unterschiede, aber ich persönlich habe immer wieder das Gefühl, gerade wenn wir innerhalb der Band diskutieren, was wir vielleicht mal außerhalb von CDs oder Shirts machen wollen, dass es da auch irgendwie Grenzen gibt, die man natürlich nie so genau festsetzen kann. Aber bei manchen Dingen habe ich ja halt einfach so ein Gefühl, ah, das will ich lieber nicht haben. Ich kann es nicht begründen, aber ich habe keinen Bock auf eine Tasse. Mhm. Ja, Auch wenn ich geil, geil fände, eine Gott sei if, tasse Dank Tasse für einen Kaffee zu haben, aber irgendwie kommt mir das echt komisch vor. Also hast du da, was, was ist denn deine Meinung dazu? Wo sind denn die Grenzen von Merch-Produkten in unserem Genre?
0: Ja, das ist jetzt wieder eine richtig kotzlangweilige Antwort, aber ich würde halt einfach sagen, dass das wieder äh, eine Einzelfallentscheidung ist, äh, vor mhm. allem abhängig ist auch von dem, von dem Branding der Band. Also ähm, ich finde es immer super komisch, wenn jetzt äh, eine super okkulte Band äh, irgendwelche Fun-Produkte anbietet. Äh, das stört für mich einfach so ein bisschen diese, ja, das ist einfach so ein Störfaktor im Branding, finde ich. Ähm, mhm. andererseits so eine Band wie, wie die Ex-Band vom Sims, uh, Stillbirth mit ihren ähm, Bongs und ihren Unterhosen und Feuerzeugen und äh, Grindern und so, äh, so eine Band kann natürlich halt alles machen im Merch, also es ist dann auch mhm. so ein bisschen ungerecht, ne? also gerade weil, weil es ja auch im, im Merch-Bereich einfach die Möglichkeit gibt, in diesem Fun-Bereich ähm, sehr viel zu machen ähm, und das gerade so einer nicht ernst gemeinten Band dann sehr häufig nicht negativ ausgelegt wird. Äh, mhm. ähm, aber ja, ich persönlich ähm, bin, also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ich bin eher so ein Fan von äh, kleineren Merch-Sortiment. Also äh, ich persönlich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie was anderes gekauft als, als ein T-Shirt ähm, oder mhm. im Einzelfall mal irgendwie so eine Mesh-Shorts oder so ähm, oder halt eine Jacke. Also alles, was irgendwie mit Kleidung zu tun hat. Ähm, ich bin sogar ehrlich gesagt der Meinung, dass wenn man sowas hat wie Feuerzeuge oder Tassen, dann sollte man das vielleicht eher als äh, Geschenk nutzen. Mhm. Ähm, was auch übrigens ein gutes äh, Mittel äh, für Fanbindung ist. Da kann euch der Mark viel drüber erzählen. Äh, wird halt jetzt gerade auch in der freien Wirtschaft irgendwie in anderen Bereichen sehr viel eingesetzt. Ne? Dass man einfach ähm, da ein bisschen lockt ne, und sagt, okay, hier, das kriegt er mit, kriegt er mit, äh, um einfach die Bindung zu stärken. Ähm, Gerade bei so Produkten, die in der Produktion wirklich nicht teuer sind, wie jetzt ein Feuerzeug oder eine Tasse. weiß nicht, wie geht's dir, wenn du jetzt sagen würdest, würdest du eine Tasse machen, wenn du wüsstest, da würde niemand Geld für zahlen, sondern die würde der einfach mal so kriegen? Als Dankeschön für irgendwas oder weil er gesagt hatte ja, keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, wahrscheinlich nicht weil mir das dann, weil ich auch der Finanzminister von Gottslave würde und mir sagen würde, ah, so viel Geld, ah, kann man dann etwas <lacht> anderes machen. <lacht> kann man sich was etwas anderes einfallen lassen. Ähm, von daher bei einer Tasse wahrscheinlich nicht. Ähm, Tasse ist für mich auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen so dieses, dieses der, ich weiß nicht, Threshold, oder ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber da, ich, ich hätte Bock auf eine Gottslave-Tasse, die richtig geil ist und sowas, ja, äh, aber irgendwie hätte ich ein Problem, sie zu verkaufen, weil ich mal denke, ah, muss es denn wirklich die Tasse sein? Aber ich hätte gern so ein Scheißding. Ähm, von daher ist halt immer da wieder die Frage, ähm, wo, wo macht man da auch die Grenze als Band, ähm, wenn man selbst das Gefühl hat, dass das irgendwie komisch sein könnte, aber vielleicht schon weiß, dass Leute das haben wollen. Ne, also da ist nochmal diese... Stimmt, ja. Ne, bin, ich, bin ich jetzt derjenige, der sagt, ähm, nee, ich finde das irgendwie so ein bisschen nazimäßig doof äh, oder sage ich einfach, ich gebe den Leuten halt, was sie haben wollen und fertig. Mhm. Da denke ich nicht drüber nach, weil, warum? Ich, ich muss mich ja auch irgendwie finanzieren. Ja, das nächste Album muss ja auch irgendwie finanziert werden. Aber
0: das finde ich schon mal einen geilen Schritt, wenn man sich erstmal, also es ist ja schon ein sehr krasser Schritt, wenn man erstmal überhaupt dahin kommt, sich zu fragen, so was wollen die Fans eigentlich haben? Ähm, und dann, ähm, keine Ahnung, also da funktionieren so Sachen wie, dass ACDC ihr eigenes Band, äh, ihr eigenes Bier hat, das würde ja auch nicht mhm. für jede Band funktionieren. Also keine Ahnung, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein äh, Dark Throne Bier gäbe oder so.
1: Das müsste dann schon dunkelroter Wein ja. sein. Ja. genau, das müsste... ein ja, Prosecco. Ja. <lacht> der der Dark Throne Prosecco.
0: <lacht> ja, ja,
1: geil. Oder leckeres Roséchen oder so. Genau. Ja, schön. Der Dark von Aperol-Spritze. So gut. geil. Ja, also
0: finde ich wirklich eine ne schwere Frage, aber doch überhaupt nicht pauschal zu beantworten. Aber...
1: Das das sind ja in, in, in der großen Hoffnung ähm, alle Themen, die wir in diesem Format besprechen, ja. ne, die man nie wirklich richtig mit einer klaren Antwort... Warum machen Antwort, wir das überhaupt? Äh, ja. Ja. <lacht> wir wollen einfach miteinander quatschen. Das ist, eigentlich geht es ja nur darum, dass man miteinander quatschen dürfen. Ja.
0: Ja, ja, es ist ja dieselbe Frage. Da gibt es ja auch keine richtige Antwort. Momentan äh, habe ich häufiger irgendwie so Debatten mitbekommen. Großes Merch-Sortiment gegen kleines Merch-Sortiment. Ne? Da spricht man irgendwie... Äh, gibt's De Decision Fatigue heißt das, das ist ja so ein Trendbegriff jetzt gerade. Ne? Ja. Äh, dass du wieder auf Netflix dich auch nicht mehr entscheiden kannst, was du guckst. Dann wählst mhm. du zwei Stunden lang irgendwie Trailer durch und am Ende guckst du gar nicht, gehst frustriert ins Bett. Äh, und ähnlich ist es ja auch am Merchstand. Dann gibt es aber auch andere, ja. die sagen, ja, nee, umso mehr es gibt, desto mehr ist für einen was dabei. Und äh, also lässt sich einfach nicht pauschal
1: beantworten. Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive du siehst. Ich glaube, dass man aus der Marketingperspektive, aus der Expertenperspektive ganz klar sagen muss, ähm, zu viel ist zu viel. Auch hier, es gibt ein zu viel. Ja. Mehr ist zwar immer mehr ja, und neu ist immer besser, aber in dem Fall ist es, äh, ist es natürlich, glaube ich, schon so. Und da diskutieren wir auch immer wieder. Weil, ich meine, Tommy als Merch äh, Merchmann hat natürlich immer total freakige Ideen, ja. Und dann denke ich mir auch immer, Leute, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn wir noch drei, drei ähm, Shirts von diesem einen Motiv haben, dass wir sie erst gar nicht mehr mitnehmen, dass es einfacher wird. Mhm. Weil die Leute fragen dann nach dem Motiv und sagen, so, ja, aber nicht mehr in deiner Größe halt, nur in S oder so. Ja. Und dann kommen halt die XXXXL-Leute dann und sagen, ja, das war doof, ich hätte es aber gern. Und sehen es dann und sind dann halt irgendwie enttäuscht. Also das spielt ja da auch noch eine ne Rolle, finde ich. Ähm, von daher, ich, ich, ich sage das immer, das ist das Speisekartenproblem. Und ähm, kann, kann auch aus meiner Erfahrung als Gründungscoach da einfach sagen, das ist ein Problem und das muss man einfach auch wahrnehmen. Und ähm, das sollte man, das sollte man reflektieren. Ähm, ich glaube, also ich kann jetzt keine Studie nennen oder so, ja, aber aus meiner Erfahrung heraus ist es auch psychologisch quasi so ähm, einfach ein Ding, dass wenn du eine decision Fatigue, das ist ja, ist ja kein. Keine Meinung, sondern das ist ja tatsächlich so. Das passiert ja wirklich. Und wenn du ein riesengroßes äh, Merch-Aufgebot da hast und dann stehen die Leute da ewig vor und dann musst du gegebenenfalls die noch beraten, ja, das ist auch wieder Aufwand. Ähm, von daher, meine persönliche Meinung da und eine er Erfahrungsmeinung ist, ein maximal mittelgroßes Merch-Angebot ja. zu haben. Du solltest mindestens so, meiner locker drei Motive sollten es irgendwie schon sein, ähm, aber halt nicht so mega viel. Das ist das ist Schlimm.
0: Ja, und um vielleicht mit dem zweiten äh, Trendbegriff zu kommen, Mental Load, also gerade für junge Bands würde ich einfach sagen, es lohnt sich überhaupt nicht, sich was leider viele ja machen, sich mit irgendwie eigenen Buttons oder äh, eigenen Feuerzeugen oder eigenen Bierdeckeln auseinanderzusetzen, weil es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet ja. Nerven und es gibt ja. so viele andere Schalter, an denen man gerade als junge Band irgendwie drehen kann und machen kann, als jetzt, ja. als jetzt diese, also gerade für wenn man jetzt noch nicht so lange dabei ist, braucht man sich darüber eigentlich keine Gedanken machen, sondern sollte seine zwei drei Shirts Designs haben und dann ist auch alles super.
1: Und du brauchst ja auch Platz, um den ganzen Scheiß zu transportieren. Ja. Das kommt ja noch hinzu. Also irgendwann ist ja auch mal alles bis an die Dach-Hey quasi äh, dicht. Da, da geht halt nicht mehr mehr. Und von daher, ich bin auch für, bin, bin für kleinen, übersichtlich genug Auswahl, aber nicht zu viel Auswahl. Ja. Finde ich, finde ich sehr sehr gut. Und ich würde zum Beispiel auch, also wir, wir haben tatsächlich mal, das kann ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben schon lange Jahre, denken wir, wir haben ja dieses, dieses, dieses Shirt. Ich kann ja mal aufstehen, vielleicht siehst du es gerade, pass mal auf.
0: Ah ja, 100% fuck you steht da auf ja. äh, Bernie's Rücken.
1: Genau, das ist so, das ist so unser, unser Schlager, Verkaufsschlager seit vielen, vielen Jahren. Das haben wir in der sechsten Auflage oder so, das Shirt. Und ähm, wir hatten natürlich ja mal überlegt, äh, mal ein äh, Sextoy herzustellen. Ein, ein, ein grünen Dildo, wo man dann, wo man dann so, eine, so eine Linie macht mit, mit 0% bis 100% fuck, fuck you oder Fuck me. Das ist Jetzt ja geil. Würde ich natürlich keine Idee geben. Vielleicht gibt es das irgendwann mal.
0: Aber das ist schon wieder so ein Produkt. Das kaufen sich dann auch Typen, weil es einfach
1: halt ist. Also das, das, ist Lust, das ist. Das ist Lust. Also, Wäre schön, wenn es dann Leute Nutzen und Spaß dabei haben, aber also, es ist einfach nur saulustig, irgendwie. Von daher also, so, Da würde ich jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Keine Ahnung. Wenn jetzt unsere guten Freunde die Eradicator, die zwar alles hübsche Kerle sind, aber bei denen fände ich es jetzt total seltsam, wenn die da ein Dildo verkaufen ja. würden, weil das passt halt überhaupt ja. nicht. Bei uns mit diesem Spaß würde ich sagen, okay, das ist ein lustiges Spaßprodukt, kann man vielleicht mal zehn Stück oder sowas herstellen und dann gucken wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Mhm weil die Leute es vielleicht lustig finden. Ähm, aber ich bin voll bei dir, dass es einfach zum, zum Gesamtding, zum Branding passen muss. Das, ich, ich, ich versuche bei uns immer, die Prämisse los zu, äh, äh, aufzugeben, es muss Sinn machen. Es muss irgendwie im Gesamtkontext Sinn machen, wenn wir irgendeine Entscheidung treffen. Und das macht halt nicht immer. Also Tangas zum Beispiel machen bei uns keinen Sinn. Weil wir sind einfach keine hübschen Kerle. Die, die Mädels, die bei uns Mädels, also niemand kauft bei uns Tangas. Also wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir wollen es noch nicht ausprobieren, weil das passt einfach nicht zu uns. Girlies ist ja,
0: übrigens auch ein schlechtes Produkt. Ne? Also ich weiß nicht, oh, wenn, wenn ihr mal viel mit, äh, mit Frauen im Metal sprecht, äh, Girlies sind einfach nicht äh, beliebt. Also vom Schnitt ja. sind die meistens nicht gut, die Rohlinge, da kaufen sich die meisten lieber Männer-Shirts und schnippeln dran rum. Ähm, also Girlies kann man auch getrost erstmal weglassen. Das ist
1: ja, ja, vor allem, weil das Problem bei Girlies ist ja insbesondere, dass du ja bei den meisten Girlie ähm, Textilien eben nicht einfach so das Sieb nutzen kannst für, für, die, für die Männershirts, sondern es muss kleiner gedruckt werden, dementsprechend brauchst du für ein Girlie eigentlich ein eigenes, eigenes Sieb, dementsprechend genau. ein eigenes Motiv und das ist natürlich nachher nochmal richtig, richtig teuer ja. und wenn du dann jetzt sicher sagen kannst, wie bei normalen Männershirts, wo du sagst, okay, machen wir mal, mal 100 Stück und dann wissen wir, in so und so vielen Monaten sind die weg. Und bei Girlies kann man das, also wir haben da vergleichsweise schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind zwar weggegangen, aber es hat halt teilweise mal zwei Jahre gedauert oder so. Ne? Und dann schleppst du den ganzen Kram die ganze Zeit mit. Ne?
0: Ich glaube, ich mache tatsächlich mal äh, eine Instagram-Umfrage. Ihr könnt übrigens gerne Bernie und mir auf Instagram folgen. Ähm, findet ihr alles ich in gerne. den äh, Shownotes. Da mache ich, glaube ich, mal eine kleine Umfrage. Es dürfen nur Frauen abstimmen, ähm, ob, ob sie sich lieber Girlies kaufen oder lieber die Männer-Shirts. Das würde mich ja. mal, mal tatsächlich interessieren. Und ihr könnt auch gerne uns dann immer Nachrichten schicken und, und, und fragen und mit uns in Kontakt treten und auch gerne spielen, diesen Podcast ja. eine Bewertung da lassen. Das wird uns natürlich besonders freuen. Ihr kennt das Spiel mit dem Algorithmus. Umso mehr Bewertungen wir haben, desto mehr Leuten wird der Podcast auch gezeigt und das wollen wir ja alle schließlich. Okay, ich habe gehört, wir spielen noch eine Runde Sekt oder Zeltas, oder? Korrekt. Okay, willst du anfangen? Willst du anfangen, oder? anfangen oder? Ja, das ich wollte
1: anfangen. ich jetzt. Ich kann gerne anfangen, wenn du Gut, magst. Gut, dann fang du mal an. Und zwar, ich habe zwei, glaube ich, einfache aber schwere. Ähm, ich spreche dich jetzt an äh, als äh, metal, äh, Thrash metal gitarrist mhm. und möchte dich gerne zu einer Entscheidung zwingen und zwar zwischen Slayer oder Creator. Mm. Die ist vielschichtig.
0: Mhm. Aber das, das ist, das der, der erste Impuls ist tatsächlich Slayer. Einfach, mhm. weil für mich persönlich bedeutender, ähm, weil ich die Alben Ich habe Slayer vor Creator kennengelernt. Ich habe mehr Slayer gehört, als ich Creator gehört habe in meinem Leben. Ähm, aber gerade äh, auch mit den neuen Sachen von beiden Bands kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ähm, die, die von Creator äh, Die Songs sind mir inzwischen zu sehr Schema F. Ähm, und, und Slayer bedeutet mir persönlich jetzt einfach mehr. Deswegen würde ich, würd ich da jetzt Slayer sagen, auch wenn ich sagen würde, würdest du mich fragen nach der musikalischen Qualität, würde ich, glaube ich, Creator sagen. <lacht> <lacht> also ja, allein live in, in Sachen und... Sachen Soli auf jeden Fall. Soli und live <lacht> und äh, ja, alles, alles drumrum ist Creator schon so ein bisschen, ja, einfach anspruchsvoller, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und Slayer kann man viel besser schreien auch, ne? Ja, also Creator kann man, Kriller. was Was? Slayer! Achso, ja, Slayer, klar, kenn ich, kenn ich. <lacht>
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch eine, äh, eine Slayer-Frage. Mache ich die doch mal als nächstes. Ja, und zwar also ist das wir neulich vom, sind so eng miteinander verbunden, es Wahnsinn, dass wir sogar das gleich, heute, also, das ist flutscht das ist Wahnsinn. einfach. Ja. <lacht> <lacht> und zwar habe ich, äh, ich hab mich neulich mit dem Christo getroffen ähm, und der hat äh, was Witziges, äh, eine witzige Aussage getroffen, hat gesagt, Slayer sind die Onkels des Metal. <lacht> und würde ich einfach mal weiter äh, stellen die Frage, sind Slayer die Onkels des Metal oder die Helden des Metal? Metal.
1: Die Helden des Metals, weil ich finde, ähm, das ist, ist jetzt sehr persönlich ähm, angestrichen. Ich mag die Onkels überhaupt nicht und zwar in einem Maße, dass ich sie wirklich, das ist nicht richtig, aber emotional gesagt, ich hasse die Onkels und ich hasse alles, was für, für was sie stehen und ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Onkels-Fans gemacht. Und die Onkels-Fans, die nur Onkels-Fans sind, die nur Onkels hören, die sich Onkels irgendwo hintätowieren und die ihr ganzes Leben lang quasi nach diesem dieser Prämisse alle, nur wir gegen alle. Und das ist etwas, was ich so dermaßen ekelerregend finde. Ähm, die Art und Weise, wie, wie, wie da ähm, mit, mit dieser Sache umgegangen wird. Dieses die ganze Welt ist gegen uns und nur wir sind die Gruppe, die alle richtig sind. Und, und das ist halt, das ist halt so, Jammern in einem anderen im, im, im Schafspelz oder sowas. ja. Das, ähm, oder im Wolfspelz in dem Falle sogar. Ähm, und das ist halt, hat immer eine unterschwellige Aggression. Und zwar keine Aggression, die so eine Thrash-Metal-Aggression ist, dass man auf dem, im Moshpit irgendwie abgeht, sondern eine Aggression gegenüber anderen. Und genauso habe ich diese Menschen auch immer, immer wahrgenommen in Kontexten, wo es ähm, auch mal, ich sag mal, Onkels versus Metal, Ging. Ich war nämlich damals da, in, irgendwann in den Nullerjahren auf Wacken, als die Onkels gespielt haben und da war der komplette Campingplatz überflutet von Onkels-Fans und sorry, aber die Erfahrung, die ich ganz persönlich gemacht habe, das waren zu einem leider großen Teil richtig fiese Assis, das heißt nicht, dass ich damit sagen will, dass Onkels-Fans Assis sind, um Himmels Willen, versteht mich da bitte nicht falsch, das ist eine ganz, ganz, ganz persönliche Sache, deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, die Slayer und Onkels haben für mich überhaupt nichts gemeint, wirklich gar nichts. Das ist total
0: witzig, wenn ich kurz einhaken darf, weil daher Gerne. kommt tatsächlich dieser Vergleich, dass man sagt, okay, wir haben bei den Onkels diese Fans, die auch zum gewissen Anteil äh, durchaus gewaltbereit waren in der Vergangenheit und so, was wir bei Slayer auch haben. Ähm, so ein bisschen diese Rüpel-Fans, so etwas diese leichteren Gemüte, die nach, okay. äh, um jetzt mit Stereotypen zu spielen, die nach Montage ja. noch auf Slayer oder Onkels Konzert gehen, so dieses, dieses Rüpel-Plumpe-mäßige, äh, mhm. das, das teilen sich die Bands vielleicht, daher kommt dieser Vergleich und aber auch natürlich beide äh, Bands mit ihrem teilweise unbeabsichtigten, teilweise beabsichtigten Spiel mit rechter Symbolik ähm, mm, und so mm. Geschichte ne?
1: also. okay von, von der Perspektive ja könnte ich sagen okay da gibt es auf jeden Fall Parallelen ähm, aber für mich ist für mich ein Onkel halt immer dieses wir wir gegen alle und und dieses dieses Extreme, was von Marketing sicht natürlich absolut großartig ist ja absolut gigantisch gut ähm, aber aus der persönlichen Perspektive will, will ich auf keinen Fall Slayer und Onkels auch nur in irgendeinem, also nicht mal im gleichen Küchenschrank stehen. Das sind wir einer Meinung. Also die Onkels will ich nicht mal in der Küche <lacht> haben. Ja. Ja. Die dürfen nicht mal auf den Misthaufen draußen aus dem Garten. Also sorry an alle, aber das ist eine ganz persönliche Meinung ja. jetzt. Ja, also bitte nicht Das sind wir einer Meinung. <lacht> okay. Ähm, es, geht, nee, es geht nicht in die gleiche Richtung, aber es ist im gleichen Kosmos. Und zwar möchte ich gerne, dass du dich jetzt entscheidest. <lacht> Ach war zwischen <lacht> ja, und zwar ganz 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 oberflächlich so ein Stück weit zwischen Old School und New School Schrägstrich Tradition und moderne was auch immer man davon darunter versteht, aber das kannst du dir erklären. Also Old School oder New School Musik.
0: Das ändert sich jedes Jahr.
1: Okay, krass. Ja, es
0: ändert sich jedes Jahr. Also und Was ist dieses Jahr? Dieses Jahr ist Was es ist, old ist 2022? 2022? Dieses Jahr okay, ist es Old cool. school. Ähm, aber also. das ist immer so eine, so eine Laune. Also letztes mhm. Jahr kam da wieder so eine Band um die Ecke, äh, Sleep Token, die mich komplett aus den Socken gehaut hat, gehauen hat und viele spannende Sachen wie Spiritbox und so weiter, mhm. ähm, die irgendwie neue Produktionen hatten, Sachen, die ich noch nie gehört habe. Und das flasht mich dann immer voll. Fand ich dann voll cool. Und jetzt gerade ist aber schon wieder so eine Phase, in der habe ich das Gefühl, es kommen halt ganz viele gleichklingende Produktionen raus. Im New School bereich und das ist immer so das, woran es mhm. sich scheidet. Bleibt die Innovation stehen, ein Stück weit, dann wünsche ich mir immer, es wäre so wie früher und wenn aber neue Sachen kommen, dann bin ich immer der Typ, der sagt, ja früher war früher ja, das <lacht> und jetzt kommen doch heute noch genug geile Sachen raus. Aber Stand jetzt im Moment bin ich eher wieder die Alben meiner Jugendzeit am Hören, als jetzt viel großartig neue Sachen zu hören.
1: Und heißt, heißt für dich dann Oldschool? Also für mich heißt oldschool auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Thrash-Metal-Alben aus den 80ern höre, dann kann ich aber genauso gut Warbringer und sowas hören, weil das ist für mich auch oldschool. Und New School wäre dann halt zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, wo wirklich am ganz anderen Ende ist und man sich nicht einer, einem Genre direkt ähm, ähm, auch dazugehörig fühlt, sondern einfach eine gewisse Kunst macht, die. Das, das, das verstehe ich immer so, ich persönlich unter, so, unter Moderne, ähm, wo du sagen kannst: Okay, früher war alles irgendwie etwas gerader, ja, und in der Moderne ist alles etwas so, so breiter, vermischter irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das
0: ist auch schwer, äh, finde ich wirklich ja. schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, früher war, klang, klang Bands eindeutiger, also man konnte Bands eindeutiger voneinander mm. abgrenzen. Und ich glaube, das ist für mich irgendwie oldschool, dass jede Band mm. so einen typischen Sound hat. Ja. was ich manchmal heutzutage vermisse. An, auf der anderen Seite, äh, da haben wir auch schon mal privat drüber gesprochen, es gibt halt viele Produktionen von früher, die kann man sich so schön reden, dass es einzigartig klingt, <lacht> aber es klingt halt einfach katastrophal schlimm. Also. Einzigartig scheiße. Also ja. Ich denke mir auch immer noch, so irgendwie Bathory oder Venom können so wegweisend gewesen sein, wie sie auch tatsächlich waren und sind und super mhm. Bands. Aber ich kann mir diese Platten heute nur in ganz bestimmten Lebensphasen <lacht> überhaupt noch anhören, wenn man natürlich ähm, das gewohnt ist, was es heute an, an Produktionen tatsächlich gibt. Ja. Aber das hat halt ja. auch wieder den Nachteil, wenn alle die geilsten Plugins benutzen, klingen halt auch alle geil, ja. aber alle halt auch gleich. Ne?
1: Ja. Ähnliche Voraussetzungen wie damals, damals konnte keiner irgendwas, jetzt können alle alles. Und immer muss man, hat man irgendwie die Notwendigkeit, einen, einen Weg zu finden, anders zu sein oder anders zu klingen, um, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Ne? Also das ist unterm Strich immer, immer das Ziel irgendwo. Ne?
0: Ja. Okay, letzte Frage. Ähm, auf Konzerten als Besucher Gehörschutz tragen, ja oder nein, wenn man Musiker ist? Immer. MusikerIn ist.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich würde das, wenn man MusikerIn ist, sofort streichen. Immer Gehörschutz, Gehörschutz tragen, Punkt. also Und damit meine ich immer dann Gehörschutz tragen, wenn es notwendig ist. Ähm, ich, ich finde auch, dass es äh, gerade an, bei, bei größeren ähm, Veranstaltungen ist es halt ganz oft nicht notwendig, je nachdem, wo du stehst. Wenn du weit von entfernt bist und sowas, dann brauchst du natürlich keinen Gehörschutz. Aber von der Perspektive aus gesprochen, wenn es entsprechend laut ist, gibt es für mich keine Diskussion, immer Gehörschutz, Punkt. Ausrufezeichen. K groß umkreisest, äh, unterstrichen, von allen Seiten angeleuchtet, mit viel Glitzer und Klemmer. Ohne Gehörschutz geht einfach schief. Das ist nicht revidierbar. Okay. Und schnell. Dann haben wir es für heute. Wir haben
0: es knapp gehört, über eine Stunde, li Liebe Kinder, ne, liebe das Kinder. noch als letztes. Genau.
1: <lacht> Tragt Gehörschutz und zieht immer ein Gummischen
0: Genau, sagt weiter, bitte. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie gerne auf Instagram. Ähm, das hilft auch sehr viel. Und ja, wie gesagt, lasst uns ein Follow da, lasst auch den anderen Hosts ein Follow da und wir suchen übrigens immer noch Verstärkung, also falls ihr eine kennt, eine nette Dame kennt, die ein bisschen Erfahrung, ähm, das ist uns tatsächlich wichtig, dass sie einfach schon eine gewisse Zeit im Musikbusiness unterwegs ist, mitbringt, dann äh, haut uns gerne an, wir suchen weiter und werden sicher noch fündig.
1: Ja, da hoffen wir noch, Sind wir, haben wir sehr viel Bock drauf und wenn ihr irgendwie mal sagt, hey, das hat mir besonders gut geholfen oder fand ich besonders spannend, ähm, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass ihr uns 1, 2, 3, 4, 5 Euro oder sowas mal, mal äh, überweisen könnt, schicken könnt, ähm, um unsere Kosten ein bisschen zu decken. Wir machen das alles privat aus, ja, Spaß an der Sache und ab und zu, wenn, wenn ihr Bock da drauf habt, dann äh, könnt ihr uns gerne 2, 3 Euro mal schicken, dann können wir die Kosten ein bisschen besser decken. Also gerne, gerne äh, zudem was ihr uns sonst auch an Themen, Ideen immer wieder gebt. Also gerne auch in Interaktion treten. Wir sind sehr, sehr offen für Themen, die euch interessieren.
0: Genau, und habt da gar keine Hemmschwelle. Wenn es 20 Cent sind, dann sind es 20 Cent. Wenn es 5 Cent sind, sind es 5 Cent. Mit allem äh, ist uns irgendwie geholfen und wir freuen uns wirklich über alles. Selbst wenn äh, ich morgen ja. äh, 80, 1 Cent äh, paypal überweisungen entdecke, <lacht> dann freue ich mich, weil das schon heißt, dass jemand irgendwie ein bisschen was geben will ähm, und gebt, was ihr könnt, was ihr wollt
1: und wir freuen uns. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Cheerio.